0: Entre dois mares Olá, navegantes! Boa noite, bom dia, boa tarde, onde quer que seja, em Honolulu. Adoro no Lulu, meu sonho. Bom dia, boa tarde, boa noite, né?
1: Vou, hoje temos convidada Tâmara de novo, super
0: especial. Hoje por fim temos convidada, estamos super chiques, né? Hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, eu vou dar essa introdução com um texto que eu gosto muito, que eu gosto muito. E aí vocês vão entender do que que a gente vai falar, a gente não vai nem falar o tema e vamos apresentar a nossa convidada. É, Daisy enxuga as lágrimas que hoje é dia de vencer. Cada sol que nascia, pra tu não esquecer. Que a luz que tu precisa tem dentro de você. Deixa o mundo saber. Creio em um dia que um gringo vem te leve. E tudo que tu merece, amor que não parece. Lembra da Kátia? Hoje vive na França. Teve duas crianças e outra história pra, pra contar. Veio feito um diamante quando tirado da lama. Deixou gente que ama... Porque achou alguém para amar. Bem-vinda, Mariana! Oi! Hoje uh! a gente está com a querida Mariana Alisa. Começamos com o um texto do Rico da Laçã, da música Daisy. E a gente vai falar sobre relacionamentos. né? É... Tem até um termo que são é, binacionais? Não, bissexuais? Não. Eu não lembro o termo, mas
1: é basicamente de, Você se relacionar é, com alguém de outra De uma nacionalidade diferente da sua, né? Basicamente Sim.
2: é Nacionais isso seria... São
0: binacionais, né? Ai, meu Deus Eu, eu não sei falar é, sobre monogamia É Monogamia a palavra, <risos> <eu> lembrei <risos> sobre, Sim. sobre relacionamentos muito menos, mas a gente vai falar sobre relacionamentos internacionais e como que são esses relacionamentos. E nós convidamos a Mariana Elisa, maravilhosa, poderosa. Bem-vinda. Muito
2: obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão escutando. E eu estou muito feliz de participar, finalmente.
1: Ô Mari, vou te chamar de Mari, porque eu já te falei isso antes, né? sou paulista,
2: sou, sou dessas que curta.
1: Pode chamar, super super adora é, assim, a Tâmara já tinha falado de você antes, né, de alguns temas que a gente queria trazer aqui no podcast e tudo mais, então já faz um tempo que a gente queria te convidar e tipo faz uma introdução, assim né? de quem que é você, de o que que você tem feito né? Por, que, que, por que, que esse tema tem a ver com você também, né? que a gente trouxe hoje e tal? Fala um pouquinho de você para os nossos ouvintes conhecerem você um pouquinho e aí a gente vai falar bastante disso, né? das nossas experiências.
2: Então, isso. Meu nome é Mariana Alícia sou de São Paulo, capital. E fazem agora nove anos, acredito eu, que, que eu estou morando na Espanha. Antes eu passei por um período no Canadá de alguns meses... E eu vim para cá porque eu tinha muito interesse em aprender espanhol. A primeira opção seria Argentina, porque era muito mais barato naquela época também. Mas eu tinha conhecido um rapaz e ele me deu muita força para vir para cá. Ele era francês. E essa força que ele me deu me ajudou a vencer os medos né, de uma viagem tão longa. Então eu vim para cá primeiramente para aprender espanhol, e eu fui ficando, resumidamente, né? Eu sou formada em jornalismo, e fazem agora, eu acho que uns 5, 6 anos, que eu comecei a escrever sobre questões de raça e questões de gênero vivendo aqui na Espanha, então são textos em espanhol, no geral, que eu escrevo, e participei de um livro, no ano passado não, no ano retrasado, que foi bem bacana, sobre o movimento negro aqui na Espanha e o que a gente indo tá é mais ou menos isso eu tenho uma associação que chama coletivo Afrofeminista onde a gente tenta levar esse tema de momento está bem parado por causa do covid nossa ideia é quando tudo isso passar voltar a fazer classes a gente fazia pelo menos uma atividade física por mês vocês
1: têm gente... um vocês têm um espaço físico é, nesse coletivo legal
2: Sim, a gente tem colaboração com o, o, uma espécie de associação enorme feminista aqui da Espanha, então a gente tem sala lá quando a gente precisa, então seria o nosso espaço físico. A gente não tem uma coisa alugada nossa, comprada nossa, mas a gente tem essa colaboração com esse espaço que é, que é como se fosse assim, o centro feminista de Barcelona mais conhecido, mais subido, que recebe mais convenções. Não sei se eu é assim em português ou se eu estou... Tô...
1: Sim. Ah, temos uma nova Sasha aqui. <risos> A gente, o, o que nós vamos falar hoje é sobre essa, as relações, né? Relações amorosas, né? Entre pessoas de culturas diferentes. De, de, porque, assim, tem essa coisa de que... É, eu já me relacionei com, com pessoas de outros países. Vocês duas são casadas, né? Com homens de outros países. É, você é casada com o espanhol ou você é casada com o francês? francês? Que, com quem que você conheceu antes?
2: Com espanhol, eu fui noiva ah, tá. e francês, é toda uma história também. Sim. É, mas eu sou casada fazem cinco anos.
1: Uhum. É, e aí, toda vez que a gente. Eu acho que não tem muito como fugir disso, né? Quando amigas se reúnem e tudo mais para sei lá para falar dos seus relacionamentos e tudo mais sempre vem questões né tipo de adaptação de comparar cultura e tudo mais mas é sempre bem diferente pelo menos para mim não sei para vocês é bem diferente quando a gente compara assim os amigos gringos que a gente faz com os relacionamentos né tipo a adaptação na cultura e tudo mais os embates que são né tipo eu acho que os embates são muito mais reais e, e corpo a corpo quando o relacionamento é amoroso e tal porque envolve muita Coisa, eu acho que quando a gente está em outro país, a gente está mais vulnerável, não tem muito como, e tem essa questão também da mulher brasileira, principalmente para a Europa, né? Que, que tem todo um estigma que carrega, isso é inevitável. Tipo, eu não sei se tem algum país na Europa onde esse estigma não exista, né? E existem alguns que esse estigma é mais carregado ainda, né? Por questões históricas é, e questões de colonização e tudo mais prestando atenção, eu vejo muito, por exemplo, é, a gente namora o gringo, né? O caso com o gringo. A gente, a primeira coisa que a gente fa, tenta fazer, mesmo que a gente esteja no Brasil, é aprender a língua deles, né? Porque isso diz muito sobre você estar tá se dedicando àquela pessoa, né? Também. Mas isso acontece muito pouco, né? Quando é o contrário, assim. Eu Ao conheço casais né? que... É, nossa, eu conheço casais que estão juntos há mais de 10 anos e o, o, é, o cara... Eu, eu vejo esse esforço um pouco mais das mulheres. Quando namora uma menina ou casado com uma mulher, ela tende a aprender um pouquinho mais ainda. Mas de simplesmente não conseguir se comunicar na língua, né? E, e que,
0: como que é? Pra, como que foi pra vocês? Tipo, essa, é, principalmente pra você? Oh. Pra mim é muito frustrante, às vezes, não... Não poder me comunicar em português, tanto que eu já, já, já estou numa fase onde quando eu preciso falar algo sério, eu falo em português e ele que lute para entender, <risos> sabe? Ele Sim. entende. Ainda, ele
1: entende ainda que o espanhol e o português são, são é, intuitivamente dá para né, sacar bem, mas tem outras línguas que jamais, não dá, realmente não dá, né?
2: Tipo... Pois é, eu sinto o seguinte, quando a gente faz essa mudança para outro país, a gente está muito disposta a ser flexível com várias coisas, né? Às vezes você até mora em casas que você não moraria se estivesse no Brasil, aceita trabalhos que não são exatamente aquilo que você tinha no Brasil, é, tá completamente aberta para conhecer comidas novas, maneiras de ser, roupas diferentes. Eu acho que... É, quase em todos os pilares do nosso mundo a gente tá meio aberta né a gente tá como se fosse uma massinha assim é disposta a entender outras coisas assimilar partes da cultura mas a questão para mim do, do relacionamento íntimo né de digamos sexo afetivo assim quando já é uma relação mais séria é que já tá assim no seu no seu mundinho mais íntimo onde você descansa Onde você quer ser compreendida, não é um mundo lá fora onde você tem que estar tá se adaptando, estar tá aprendendo todo o tempo, né? Então, eu acho que a grande dificuldade é que nesse mundo, assim, que é quase o seu ninho, né? Ou a sua caverna, enfim, esse simbolismo do, do seu espaço íntimo, espaço seguro, é muito difícil é, ter que estar tá se explicando demais ou estar tá com uma pessoa que talvez possa não se esforçar o suficiente para te compreender da mesma forma que você está se esforçando para compreender ele, né? E eu falo, e no sentido que eu realmente acho que as mulheres elas se esforçam mais, até pela criação, né? Que a gente recebe de cuidar, é, a gente está mais aberta a compreender o outro. E o homem, se ele continua centrado nele mesmo, tipo, o que que muda da vida dele? Ele tá com uma pessoa que veio de outro país, de outra cultura. É, mas ele continua, se ele continuar com a cabeça dele mais ou menos fechada, vai ser um problema, né? Então eu acho que é muito importante numa relação assim com um gringo <risos> que ele esteja disposto a aceitar uma mulher não só etnicamente diferente dele em muito, muitos casos, mas também uma mulher que vai ter é, diferenças culturais... Atitudes que ele não espera em muitas situações, né? Então tem que existir uma força da parte dele de querer compreender, de querer aceitar e de querer aprender também. Uhum, okay.
1: Mas você acha que existe isso na prática? Tipo, você sente essa essa abertura? Tipo, ou você sente que é, que existe mais uma zona de conforto do que do que essa abertura do tipo, assim, ah, vamos lá, não, isso aqui funciona dessa maneira, porque para sua cultura as coisas são assim e tal, porque, eu não sei, assim, é, eu, a, a experiência que eu tive, assim, de namorar mesmo, foi com um americano, e para mim era uma coisa muito assim, sei lá, Natal, passei Natal com a família dele, então eu tinha uma coisa muito assim, ah, legal, o Natal aqui, isso funciona desse jeito para vocês. Eu tava, como você falou, com uma massinha totalmente... Me moldando, lá, mas, é, mas assim, eu sou um pouco essa pessoa na vida também, sabe? Tipo, se eu tiver um amigo que a vibe da casa dele é tal, eu vou super me adaptar. Eu gosto, eu gosto desse rolê, entende? Tipo, não é uma coisa que, que é difícil pra mim, talvez a longo prazo seja mais, né? Você também, eu acho que assim, se, se remodelar é uma coisa, mas assim, sustentar isso a longo prazo, como, como você falou. No, no seu íntimo, ali dentro da sua casa no seu dia a dia, que você chegou em casa e só quer tipo, descansar e tal, e isso ser é a sua realidade eu acho que é um pouco mais é um buraco mais embaixo, né, tipo é, mas assim, eu não, eu não ele era ótimo e tudo mas eu não vi esse interesse, sabe, tipo é, existia uma coisa muito superficial do tipo, nossa, eu vi Cidade de Deus, é chocante, né mas você sabe, se fosse eu, tipo, sei lá se eu namorasse
0: um cara de um de um país que eu vi um filme, a primeira coisa que eu ia fazer é querer ir pra esse lugar, sabe eu acho que o ideal seria ter uma troca, né? No mundo ideal seria onde você aprendesse o idioma dele, ele aprendesse o idioma onde, onde você é, aprendesse, aceitasse a, a cultura dele e ele aprendesse, a aceitasse a sua cultura e você chegasse num ponto, né, médio de essas são coisas que são inerentes suas da sua cultura e eu aceito e abraço. É, e ao contrário, no outro lado, pro outro lado, o que eu vejo é que tem muito uma exo, é, exotização, essa palavra em português, uma uhum, exotização, sim. principalmente da figura feminina, ou eu digo até da figura masculina, né, latina. Uhum, eu falo como sim. mulher, como, como mulher, como mulher negra, mulher latina. Isso, então, às vezes, tem um encantamento por parte do, da outra pessoa, né? Pela sua cultura, mas é aquele encantamento assim que não é profundo. Né? É um encantamento por saber se você samba É um encantamento é, por provar <risos> suas comidas mas É, aí... tipo a,
1: a mulher brasileira é muito carinhosa, né? Tem muito isso Ah, elas são muito carinhosas elas são... Mas eu, eu, E tudo isso, para mim, ele, ele fica numa, numa camada muito fina, superficial. É superficial E quando você começa a se
0: relacionar mesmo Parece que tudo se rompe muito fácil, né? Sim, porque assim pelo menos eu vejo, não sei você, Mari, mas eu, na verdade, eu só comecei a ter embates com o Davi referente à cultura, quando eu tive, é, eu namorei com o Davi quatro anos antes de vir, né, a distância, então ele ia para o Brasil, eu, ia pra, eu vinha para cá, até e tudo lindo. Quando foi morar junto, aí já começou a questão de, ah, mas você prova isso no Brasil? E aí eu já comecei a me incomodar. Isso no primeiro dia eu respondi, no segundo dia eu respondi, no terceiro dia eu já mandei e catar coquinho. <risos> já falei Mas Meu, como não... assim você prova, amiga? Você prova não, uma comida? Tipo assim, é, vamos supor que a gente ia para um restaurante, eu comia um prato qualquer. Uhum. Eu falava: isso tem no Brasil? Aí ah, eu entendi. falava, não, ou a gente ia num cinema e falava, isso tem no Brasil? E aí, eu peguei e falei assim: Meu, em Brasil, se você for pensar, principalmente os locais que eu morei, é muito mais evoluído. Por exemplo, cinema. A questão de cinema: poucos cinemas têm o, o dublado. Sim. Gente, aí na Espanha, o cinema faz intervalo no meio do filme? Por é que faz? Em alguns filmes. Eu já fui, eu acho que um ou dois filmes. Dá 15
1: minutinhos, sei lá Não sei se é porque tem muito velhinho Dá 15 minutos pro xixi, sabe? Eu acho que é 15
0: minutos pra você comprar pistola. Eu acho tudo Eu acho que já fui uma, uma ou duas vezes Sim. É, ele já me perguntou se isso tem no Brasil A gente não faz, mas é isso, né O que eu falo pra ele, é. eu falo, meu, é uma questão cultural E o embate, embate, a gente começou a ter Cultural foi quando veio os filhos uhum. Nossa, eu sempre Eu sempre penso nisso, não
1: Cara, assim, eu, eu penso nisso na vida Me relacionando com o um brasileiro hoje é, Tudo bem, ele é carioca O que a gente pode considerar que ele é um estrangeiro também, né Porque cariocas, eles não são brasileiros é, ele Eles é. são
0: outros é um Estrangeiro.
1: É. Eles são estrangeiros dentro da nossa terra, né, mas assim, é, eu fico imaginando, essa questão da criação é uma coisa que me pira a cabeça, porque assim, cara, se você não tiver alinhado, né, com a pessoa, e às vezes você nunca conversou sobre isso, né, do tipo, sei lá, se a gente tivesse um filho, que tipo de educação você vai dar? Quando isso acontecer, que tipo de coisa a gente vai fazer pra resolver, sabe, esse tipo de coisa, assim? Que, que é o que você tá falando dos embates, né? Mas imagina com, com um estrangeiro, deve ser muito mais além, cara. Porque tem a família dele envolvida, né? Principalmente se é você que foi para o país dele, né? Eu acho que é um buraco bem mais embaixo. No
2: meu caso, eu acho que... Não querendo comparar, tá, gente? Porque eu sei que tem uma distância enorme. Mas ter dois cachorros que a gente pegou... Uhum. É, ajudou a fazer um, um, uma adaptação prévia... A esse alinhamento. Dava pra ver que ele queria fazer certas coisas, ele achava que certas coisas tinham importância outras não. E aí eu fui vendo essa necessidade da gente ter uma linguagem comum. Até coisa simples, né? Deixa o cachorro entrar, sim ou não? Sim, sim. O que o cachorro não pode? É super simples. Mas se você não tiver alinhado, o que vai acontecer com o cachorro, né? Ele vai ficar confuso. <risos> e super... Sim. Né? Sem é. saber o que fazer. E Total. foi super. Mas hoje em dia, assim é uma coisa que eu acho que valeu super a pena. Hoje, se tem um filho com ele, eu acho que ia é ser muito mais seguro da gente não ter tantas brigas assim por causa dos filhos do que antes de ter os cachorros. porque a gente Cachorros a...
0: e galinhas.
2: Exato, <risos> detalhe: tem um galinha.
1: Você tá de sacanagem, <risos> gente. Eu teria muito galinhas.
2: Eu vivo no campo, gente. <risos> campo, campo. Mas, assim, realmente foi muito importante, assim, a experiência de ter que se alinhar com ele. De ter que ter um do dominador comum. E também, muitas vezes, da gente perceber que a gente entrava em dinâmicas, assim, de guerra de braço. Guerra de braço, é, fala, é, mas, de é, por aí.
1: E, tá nessa. É, é né, ajudar, tá nesse... é. Gente, todo... ô Mari, todo episódio a gente, a gente fala os ditados trocados. É, é, é... Já é uma tradição nesse podcast. <risos> Bem-vinda. As
2: pessoas vão entender. Acontece, né? E aí a gente foi aprendendo a se alinhar e aprendendo a, a ter objetivos comuns, né? Porque normalmente você não quer só ter a razão. Você tem um objetivo por trás daquilo, né? Qual que é a sua preocupação que está por, por trás disso? E eu vejo que foi muito importante para mim que da parte dele, ele começasse a se esforçar também. Inclusive, duas coisas, né? Voltando um pouco no tempo. É, que eu tinha esquecido o nome das feministas, o coletivo chama Labone, aqui de Barcelona. E, e com relação às a, a dinâmicas que a gente tem... Nossa, a gente conseguiu realmente hoje é, aprender a discutir de uma forma que a gente não fique como se fosse assim, numa num, coisa circular, sabe? Que às vezes pode ir para uma rama de uma outra discussão e deixar você mais longe do, do objetivo. E outra, ele começou a falar português, <risos> Aumente nas horas de, de ter uma discussão mais delicada ou falar para mim uma coisa que ele acha que eu não vou gostar. Ele fala em português sempre. Nossa, que
0: interessante.
2: Realmente faz toda a diferença. Mas
0: tá? aí não acontece aquela coisa do sotaque, do pensamento? Porque eu, por exemplo, eu falo, às vezes, quando eu estou discutindo, eu tento falar em castelhano e eu tenho que passar para o português, porque por mais que eu saiba castelhano, por mais que eu saiba espanhol, eu não vou conseguir passar aquela ideia, Sabe?
2: Sim. Então, para mim acaba sendo importante ver que ele agora tá fazendo esse esforço. Ele começou a falar português bem nesse último ano. Antes ele falava assim, se esforçava mais pra falar com a minha mãe do que comigo, que eu já dava pra ele, assim, uns pontos, né? Porque como eu falava bem espanhol na... quando eu conheci ele, não é que eu tinha... ele não teve a necessidade de aprender português pra ter uma boa comunicação comigo, a princípio. Mas depois eu fui mostrando pra ele essa importância, né? De como que, às vezes, tinha dia que eu não tava afim de falar português, é, espanhol, ou como tinha dificuldade de, de algumas figuras de linguagem que ele não entendesse, como que aquilo dificultava a minha comunicação emocional, né? Com ele. Então, com base a isso, pra mim foi muito importante sentir que ele começou a falar mal, né? Que nem gringo falando português hum, mesmo. Fofo. Sim. Esforço, né? Tá tentando sair dessa zona de conforto, pensando, tipo, ah, estamos aqui na Espanha, você que veio, eu vou falar espanhol, né? Podia ser assim. Então, eu acho que também deu outro tom às dinâmicas que a gente tinha. E foi, nossa, dá para. Eu acho que dá pra colocar assim antes e depois, quando ele começou a, a praticar o português. É, né? eu Muito acho difícil. que
1: também o aprender a língua não é... não é sobre a língua só é sobre a importância que lhe dá o que é importante pra você, né e, e assim pra mim uma coisa que era muito quando, eu, quando eu, nesse período que eu tava nos Estados Unidos tal, que eu aprendia a falar inglês lá e tal e depois de um ano e pouco comecei a namorar com esse, menino, com esse cara é, pra mim a primeira coisa era cara, eu não, eu não, eu não posso aprender outra língua se eu não, quiser, não puder manter meu senso de humor e eu prefiro falar mal, mas eu preciso conseguir me expressar com o senso de humor que eu tenho em português. E aí tipo, e aí tem é muito sentido. difícil porque são muitas camadas, né? Tipo assim, não é só o seu senso de humor e a língua. É essa pessoa com quem você se relaciona, ela tem senso de humor? Que às vezes a pessoa não tem.
0: No caso dele, ele tinha, mas não tipo assim era bem diferente do meu, entendeu? É os catalães, eles têm um pouco. Eu até tenho medo quando eu faço uma piada assim. Para catalães catalães, que eu fico assim que eles não têm tempo muito de humor, assim, tempo de piada, sabe? Aquela coisa que você fala uma piadinha e a pessoa é meio que nos catalães. Não sei a sua impressão, Mari, mas eu sempre que eu. Ah,
2: eu evito. Se eu não conheço muita pessoa, porque assim, eu tenho a sensação que o tom que eu uso pra fazer algumas piadas não é um tom que eles entendem fácil. Hum. E mais eles pensaram que eu tava falando sério. E aí fica toda aquela situação grotesca, Sim. né? Que você mas a pessoa às vezes já ficou um pouco tocada pelo que você falou, então eu evito, mas os meus amigos, sim, que eles sabem que, que eu tenho um certo humor mais ácido e eles também já, já... é né?
1: aqui, Porto... aqui em Portugal, eles... eles têm um humor muito de ofender, sabe? O humor é muito, assim, todo mundo ri quando ofende o outro, sabe? Tem uma coisa, ah, mu... é ai, muito assim, sim. e para mim é o pior tipo de humor... Mas eu entendi, tipo, chegou um momento que eu, eu, eu tipo eu tinha uma, um discurso muito de falar assim, ai, ah, o humor deles é péssimo, Mas não é que é péssimo, é diferente do nosso, ponto final, né? Da mesma maneira que, sei lá, eu tenho amigos de outros países aqui que também têm humores muito diferentes, e não é porque não é porque é ruim, é porque o, eu acho que nós, brasileiros, a gente tem um jogo de cintura um, e um humor muito aflorado mesmo, né? A gente, a gente, cara, tá... Bolsonaro no
0: governo, a gente tá conseguindo fazer piada, sabe? Tipo, conseguindo fazer meme sabe? né então a, gente é. a, gente não, a gente não consegue fazer impeachment mas meme sim, né, fora sim. Bolsonaro <risos>
1: meme sim, Force. sim, sim e aí eu acho que tipo dentro desse tema, né, tipo tem, tem, realmente assim é, não tem muito como negar essa questão, a questão da nacionalidade porque tipo assim, aqui na Europa tem também dentro da Europa, nacionalidades que são tidas como, sei lá, que são mais excluídas, né? Tipo, sei lá, os romenos são mais excluídos, os russos são mais excluídos. Excluídos que eu digo, é, são é, raças inferiores, seria esse, o termo, né? O termo horrível, né? Que, que eu acho que é o que passa pela mente dos, de muitos europeus, né? Nacionalidades, porque raça, todo mundo é meio da raça, Sim, né? Sim, é, nacionalidades forma. inferiores, então, é. E, e aqui rola, e eu acho que assim, tipo, para algumas para os brasileiros em geral, existe todo um estigma, né? Como eu falei lá no começo do. Que eu acho que tem historicamente muito a ver com colonização e tudo mais, e que tem a ver com uma zona de conforto do tipo, é como a gente é visto. Né? É como é mais fácil para eles enxergarem também né? a gente e a mulher brasileira tem essa coisa de que tipo é a mulher ela é amorosa mas ela é a mulher quente mas também ela é meio destruidora de lares né mas também assim talvez ela não seja muito de confiança mas assim por outro lado ela é a boazinha porque ela é a que vem ela é, ela é inferior inf... tem uma intelectualidade inferior eu acho que tem vários
0: caixinhas onde a mulher brasileira é colocada, tipo, como que se... Tem várias campanhas, é... né? É, a Maria até, inclusive, essa semana passou, ontem, passou uma, um artigo da Vanguardia que falava justamente sobre isso, e um dos dados é, aqui é que normalmente homens espanhóis, enquanto mulheres é, de outras nacionalidades encontram o um amor, homens espanhóis buscam. O amor, né? Era um dos pontos que falava. E por que que eles buscam é, quais são as nacionalidades que eles mais buscam? Brasileira, a, em primeiro lugar, colombiana e russa. E por quê? Porque ele considera essas mulheres mais dóceis e mais, e, e considera que essas mulheres elas têm um, um enfoque mais enfoque, né? Em português, ah, um enfoque. Um enfoque, enfoque, um enfoque maior na família, né? Por outro lado, a mulher latina, a mulher brasileira, a mulher desses outros países, ela acha que casando com o espanhol, ela vai ter é, um marido mais aberto, ela vai ter estar numa sociedade mais igualitária, ela vai ter mais oportunidades. E aí a gente fala inocente, não sabe nada. Sim. <risos> Porque é, é o contrário, né? Chega aqui, chega... Que não é que o homem é, espanhol por regra, ele seja machista, não é que o homem espanhol, por regra, ele seja é, uma pessoa tradicional, não, muito pelo contrário, né, creio que a gente não pode colocar caixas, né? a gente não pode etiquetar uma nação por isso, mas ele tem um enfoque mais familiar, ele é uma, é uma nação mais tradicional.
1: É, eu, 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 né? eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que o homem latino, de forma geral, eu tô colocando latino, o quê? Português, italiano, espanhol... Latino-europeu. a Europa, eles são, assim, os mais machistas. E são, não tem muito... Porque, assim, tem religião envolvendo, sabe? A linha de pensamento deles passa muito pela religião. Pa... É complicado. Assim, eu acho que ainda, com... se a gente comparar com o homem brasileiro ali e tudo mais, ainda, ainda estamos melhor <risos> aqui. É... Mas, assim, é, é um pouco complicado porque, assim... É, eles são menos machistas do que os homens brasileiros na sua essência, eu tô falando, de uma, eu tô falando do todo, tá? não tô falando das bolhas tô falando do, no geral mas para com a mulher brasileira não é assim, não, eles não, tipo não, a maneira como eles agiriam com uma, por exemplo um português com uma mulher portuguesa, não é a maneira como eles agem com uma mulher brasileira, entendeu num relacionamento, é essa que eu acho que é a diferença, sabe, tipo um italiano, quando ele namora uma brasileira ele não age da mesma maneira como ele namora uma italiana, a gente vê o exemplo agora do Big Brother Itália que tá rolando, né, tem uma, uma participante brasileira e, cara, e ela tá sofrendo uma caralhada de preconceito lá e tudo mais, teve um, um participante que quando ela ficou bêbada lá numa festa falou que ah, em Verona ela seria estuprada com esse comportamento dela e tipo, nada aconteceu, já tiveram outros vários comentários é, tem tido um comportamento em massa por parte dos italianos para eliminar ela, né, tipo vários comentários é, xenofóbicos e tudo mais e recentemente ela, ela se disse bissexual e esses, esses é, ataques têm piorado e aí o que rolou foi é, tava naquela naquele paredão da Carol Conká, ela o, a, os italianos para meio que se vingar né, do, do lance dos brasileiros foram votar pra, no, nos, adversários, é, nos adversários da Carol Conká para que ela ficasse no programa. Só que, assim, Itália, olha o tamanho da Itália, nada para o Brasil, né? Então, tipo, não deu 2%, 3%. Em contrapartida, é, os brasileiros foram votar para que elas permanecessem no, no programa. E tipo, ela está é, tá permanecendo, permanecendo, porque agora os brasileiros estão comprando essa briga, não só da comunidade brasileira lá, mas porque esse assunto tem se espalhado no Brasil. acho Então, isso tudo.
0: É, terminou. Ela saiu essa semana do Gran ah, Fratello. Ah, ela, ah, eu não sei sabia. se ela saiu ou se terminou o Gran Fratello. Ela ficou em quarto lugar, que é uhum. a Daiane, né? Eu acho que é a Daiane Mello que chama. E, realmente, a fala sobre ela reflete muito do que eu acho que o, o homem estrangeiro, principalmente o homem europeu, pensa sobre a mulher, né? É, o, o participante, o participante esse Francesco, até né, o, o, Fran, o, Fran, o Chiquinho, Chico. ele... Ele falava várias coisas horríveis para ela e ele foi muito apoiado pela Itália. Inclusive, na última semana que ele estava, é, alugaram um aviãozinho para passar um cartaz na casa do, do Gran Fratello, do Big Brother Itália, é, com as frases que ele falou. Uhum. sobre Sim, violência, é, falando que ele ele estava certo sobre ele... ah, é, isso é muito
1: louco, né? Tipo, qual que é o esforço de você alugar um avião, colocar uma mensagem, Perder passar é, dinheiro? Tipo, cara, o nível da agressão que é isso, né? O nível, é, que tipo de mensagem que você quer passar e tudo mais? Então, tipo, é, tem, tem muito né? Dessa coisa assim, ah, é é assim, mas ao mesmo tempo não sei tal, mas assim é uma real mesmo. Estando aqui, a gente sabe como é. Né, tipo, aqui por exemplo, eu já ouvi várias vezes né, quando eu trabalhava em empresa aqui, né, com, com a galera comunzão, né, que não é porque assim eu tenho amigos hoje que eu, não são coisas que eu ouço, né, dentro da minha bolha, mas existe o cidadão comum que é o que fala esse tipo de absurdo. Mas assim, eu ouvi uma vez o cara falando assim para mim: ah, tal tá, praia é muito boa, é, mas lá tem assim, o, o problema é que tem muito brasileiro lá, assim, sabe? Então, tipo, tem que tomar cuidado, porque de repente você pode ser assaltado, e assim, e, te, e também tem que ter cuidado de você ir com a sua mulher lá, né? Porque você sabe, mulher brasileira não pode ver um português casado, tipo, o cara falou isso pra mim, e não. aí toda vez que eu ficava, tipo, passada, eles falavam... Não, Bruna, mas você sabe, né? Você não é brasileira, brasileira, né? E aí fala isso como um tom de elogio, né? Como se isso fosse é. pra, como se eu quisesse isso, como
0: se eu almejasse isso pra minha vida. Tipo,
1: meu, obrigada, beijo. Às vezes
0: eu sinto que eles querem me elogiar falando que eu já estou muito europeizada. É, é eu acho... que um... é como...
2: a, é a espanhola, já... É, é eles você é
0: basicamente espanhola.
2: Até estranho, né? Eu acho que um, um ponto bem importante da gente comentar é que realmente vendem pra gente no Brasil, né? É, essa ideia de Europa, primeiro mundo, país civilizado, né? Um pessoal educado, né? Onde tudo funciona muito bem, porque eles são é, o nascimento da civilização aí, tudo é uma maravilha. Tudo
0: de bom veio da Europa, né?
2: Exato, e romantiza muito também a ideia do príncipe encantado, né? Esse cara europeu que vai te resgatar de... <risos> salvar, né?
1: Não, e, tem uma, e Mari, tem, tem uma coisa que é muito assim: dependendo do contexto, é realmente salva, mas assim, porque é um contexto que, tipo, tem muito gringo que realmente escolhe um contexto muito vulnerável, né? Ele vai buscar. É, tipo é. assim: a minha ah, mãe, por exemplo, sei. mora em Natal, cara, lá tem muito alemão, né? E, assim, muito alemão e português. Então, tipo, os caras, assim, meu, buscam mulheres extremamente vulneráveis, porque aí você não salva só a mulher, você salva a família inteira, entendeu?
2: Ah, e aquela mulher vai ficar.
1: Aquela família vai ficar refém desse cara Sim, e porque quando... é isso Imagina você querer se separar desse cara que, Como a sua família vai... De que lado a sua família vai ficar, né? Tipo, em camadas muito mais leves do que essa Eu já vi coisas muito surreais acontecerem Do tipo... Me, meio o meu exemplo mesmo, cara Quando eu voltei pro Brasil, tipo, eu era super nova Eu comecei a namorar esse cara Eu já, já tinha dado meio previ, previsão de uma data para voltar e tipo, eu não mudei meus planos, e eu falei para ele, é, assim, e o meu contexto era muito assim, eu era nova, eu tava no meu rolê, tipo, eu tinha pago para ir, eu fui lá, fiz meu dinheiro, tipo, eu não dependia de ninguém, voltei pro Brasil, e eu falei para ele, cara, eu acho que daria super certo da gente ficar junto, sabe, tipo, eu visualizo isso, mas eu preciso muito que você vá no meu país, conhecer meu país, entender da onde eu vim, conhecer, minha tipo, meus amigos, ver minha mãe, sacar quem ela é, tipo, você precisa, porque pra mim é muito importante, tipo, eu já conheci a sua família, eu já sei qual é o seu rolê, seus amigos, a gente já saiu pra beber com eles e tal, agora, tipo, isso nunca aconteceu com você, eu acho que você não vai me conhecer enquanto isso não acontecer, e tipo, e ele nunca foi, sabe, eu acho que ele ficou num cagaço do tipo, não foi, mas, mas, assim, me escrevia, ficou um ano me escrevendo carta numa, numa, numa época em que, tipo, sei lá, e-mail, era máximo e-mail que as pessoas mandavam, ou ligava, ele ficou um ano me ligando, tipo, mandava coisa, mandava CD, mandava coisas, não sei o que, ele era músico, aí fazia uns negócios me mandar, mas, assim, eu falava, legal, cara, mas é isso. Ah, e aquela eu... música
0: Bruna é pra você?
1: É minha, essa daí é minha. <risos> Mas assim, é muito louco, porque as pessoas ao meu redor, imagina gente, eu voltei com 20 anos de lá, as pessoas ao meu redor ficavam passadas do meu desapego com relação a ele, e assim, cara, eu não pedi nada pra ele, eu só pedi pra ele pegar um avião e ir e pro meu país, e ele... pra gente poder ficar um ele mês foi. lá e voltar
0: juntos entende? E aí tipo... você entra nessa questão também que o, o, homem amer... o americano, muitas vezes, ele não tem nem passaporte, né? É, eles, eles são bem roceiros, cara. Eles de são forma bem geral. roceiros né, nesse é. ponto, se assim, eles não se visualizam é, saindo do país deles, assim. É, eu já tive amigas que namoraram com americanos, que elas falavam assim, meu, o cara, ele não vai sair daqui. Mas o que eu quero dizer com isso é que.
1: Lá, quando eu estava nos Estados Unidos e eu falava que ia voltar, é, algumas mulheres que eu conhecia falava assim: Cara, como assim você vai voltar? Você conseguiu o que a gente está aqui há anos tentando, que é namorar um americano que te ama e que não está com você por outras coisas. Eu ouvi isso, cara, não foi mais, não foi nenhuma nem duas vezes. Com essas palavras inteiras, entendeu? Você conseguiu o que a gente tenta há anos. Porque esse cara ficou numa vibe assim, cara, vamos tentar fazer você ficar aqui, tipo, você estudar, fazer suas coisas e tal, né, o que que precisa, o que que precisa legalmente pra você ficar aqui, ele tava empenhado nisso e tudo mais, mas eu tava tipo, mano, tô com 20 anos, quero ver minha vida, tipo, posso voltar um dia, mas eu preciso ir pro meu país agora, e eu preciso que você conheça meu país se você quiser ficar comigo, entendeu? E, e eu lembro que nos Estados Unidos tinham, um, não eram amigas, mas mulheres que eu conhecia que tinha, que, que não tinham muito a ver comigo, mas que tinham esse discurso, mas também por parte, sei lá, de famílias, sabe, tia, mãe, não sei o quê, e algumas amigas, tinha um discurso muito do tipo, sério que você vai deixar sua oportunidade passar? E assim, 20 anos, você fala amiga, mas assim, 20 anos, que oportunidade, sabe? Tipo, oportunidade de um cara que gosta de mim Legal, eu também gosto dele, eu não tô ganhando nenhum confete Por isso, né, tipo Porque assim, não existe o um esforço equiparado Mesmo, real, não existe, né
0: Mas vamos pra aquela parte, aquele quadro Que não é um quadro, a gente não tem quadros Não <risos> se engane, que é vamos falar de coisa Vamos <risos> falar de coisa boa Vamos falar de orguteira dopterm Porque parece que a gente... <risos> Qual que é a vantagem, Mari? Fala pra, fala pra mim, qual que é a vantagem? Se tem alguma vantagem num relacionamento binacional, num relacionamento com uma pessoa de outra cultura, pra você?
2: Eu vou ser bem radical e... Não
0: então, vejo vantagem.
2: A pessoa vai pensar, nossa, que antipática essa menina. Mas, realmente, a vantagem são os papéis e a nacionalização. A, a sabe, a nacionalidade. Vou dizer, realmente, o ponto positivo... Que não tenho que falar é esse. Que existem outras maneiras, sim, de você se nacionalizar num país europeu. Estados Unidos eu não, não conheço muito, mas essa seria a maneira mais fácil, entre aspas.
0: Mais fácil,
2: né? É a grande vantagem que ninguém vai dizer que não. É, é, e sim, que eu acho que pode ser uma relação muito boa, mas. É uma relação que, obrigatoriamente, tem alguns pontos a se trabalhar.
0: Eu acho que os pontos positivos, quando eu era jovem, né? Hoje em dia, eu teria preguiça. Se eu conhecesse o Davi hoje, <risos> eu teria muita preguiça e não ia ser bom. Mas eu acho que quando eu era jovem, eu acho que era a ideia de conhecer outra cultura, de poder é, aprender uma outra língua. Eu acho que, no meu caso, eu fui muito motivada pela minha relação, né? Aprender outra língua. E conhecer outra cultura também, ter outra visão do mundo, né? É só aí. <risos> não ah, vejo mais.
2: Você pensa, se você tivesse vindo pra estudar, por exemplo, ou por uma temporada, você ia ter isso.
0: É verdade. Sim, sim, Tanto é, que é então... quando eu vim pra morar, uma das, uma das coisas que eu comentei com o Davi, uma das que eu fiz foi falar assim: olha, pra não ficar feio e eu sair daqui só pra ficar com você não fazer aquilo que a minha avó falou para não fazer que é não corre atrás de homem eu vou fazer eu vou, eu vou te estimular um pouco né? eu vou estudar eu vou fazer uma pós é. mas é claro é, no meu caso me facilitou muito porque claro eu cheguei aqui com toda uma um suporte né com sem ter que pagar aluguel sem ter que que é caro né você tem que pagar aluguel, você tem que correr atrás de um monte de coisa, e é e realmente isso facilitou, apesar que no primeiro momento eu tive meu vestinho de estudante, mas eu não posso reclamar, porque a partir do momento, já antes de vencer eu já me casei, pelos papéis <risos> para não ficar ilegal aqui, para não ter mais essa etiqueta de além de mulher negra brasileira, ilegal né? eu não Legal, ia conseguir
2: sim. É, já comentado com a Tamara eu acho que eu comentei com você Tamara é do, de um grupo que chama Brasileiras Casadas com Estrangeiros. Na verdade, depois da conversa, eu até busquei no Facebook, eu não encontrei mais, então não sei se me bloquearam ou se e o grupo já não existe, <risos> porque tinha nesse grupo. Mas o comentário que eu queria fazer é que, vira e mexe, aparecia alguma mulher que estava no exterior, em algum lugar do mundo, pedindo ajuda, porque ela estava com um companheiro abusivo. E que ela estava correndo risco de vida, ela tinha sido ou jogada na rua ou tinha fugido, às vezes com o um filho, não sabia para onde ir. Então, as mulheres daquele grupo orientavam é, que ela buscasse ou a prefeitura, alguma entidade naquela cidade que pudesse abrigar ela, apoiar ela de uma forma assim urgente. E eu acho que isso tem muito a ver com essa ideia, né, de que quanto mais vulnerável. É, seja mulher nessa situação mais perigoso que ela acabe se envolvendo com um abusador né, Quase. então essa é a parte, uma das partes mais importantes da nossa conversa de hoje é destruir um pouco essa romantização pensando que muitos desses homens estão buscando uma pessoa que seja vulnerável, que precise de ajuda, entre aspas mas que eles não são pessoas equilibradas e que eles não vão fazer essa, essa mulher feliz no final, né
0: Engraçado, né? Que essa era uma pergunta que eu sempre fazia pro Davi Quando eu namorei ele Por que ele não tinha conseguido, com aquela idade Alguém daqui, né? Porque, tipo assim, quando a mole é demais O santo desconfia, né? <risos> e eu sempre falava Qual que é desse, né? qual que é desse? E, eu, e eu sempre perguntava Perguntava por todos os relacionamentos dele E, né? E, claro, meu marido Ele tem um melhor amigo dele brasileiro E ele teve uma época... Ele foi uma época daquela turma, daqueles caras que saíam com brasileiras aqui. E quando eu cheguei, uma das coisas que eu parei foi... É, a primeira vez que eu vim, que eu vim visitar minha mãe e o conheci nessa vez. É, quando eu fui embora, e embora para o Brasil, ele perguntou se eu queria ficar aqui. Eu falei, claro que não. Vou ficar aqui sem papéis? Vou ficar aqui sem trabalho? O que, que eu vou fazer aqui? Limpar casa? Nenhum demérito nem limpar casa, né? Mas eu tinha toda uma vida, toda uma vida profissional lá. E essa vida, quando eu vim viver aqui, é... já definitivamente, ela foi um pouco sacrificada. Então, muitas vezes, tem mulheres nós temos mulheres extremamente formadas que vêm para cá, que sacrificam a sua vida para uma questão de relacionamento, e, por outro lado, chega aqui, elas, de profissional, elas vão para dona de casa. Porque normalmente também, né o artigo que a Mari falou, é, tem essa parte muito interessante, a gente vai deixar ele como referência, que é, normalmente você vem e aí já pega aquele período que você talvez, se você quer uma família, queira engravidar, e aí já tem essa questão que o mercado ele não é amável, nem aqui, nem em lugar nenhum, com a maternidade, com a mulher, com a mulher mãe, e aí você tem essa questão da imigração também.
1: É, tem, tem um outro lado, né, que, que é um lado que eu também já conheci, para mim foi bem estranho, né? Desde essa fase aí que eu, que eu ouvi essas coisas do tipo, ai, ah, você, você está deixando essa oportunidade de ir embora e tal. É, mas eu já conheci algumas mulheres aqui na Europa, lá em Dublin, que. Que eu, eu acho, eu não sei se vocês enxergam dessa maneira também, mas eu acho que. Em cada parte da Europa, o tipo de imigrante é diferente também, sabe? Tipo, Dublin tem muito estudante, uma galera que foi para estudar, acabou ficando para trabalhar. É, a Espanha tem bastante gente que foi para estudar, então já tem um nível intelectual um pouco melhor. Eu, eu acho que também depende das épocas dessas imigrações, né? De que, de que período foi, mas eu digo de agora, assim. É, e lá em Dublin eu conheci muita gente que saiu do Brasil pela primeira vez para ir para lá. Então assim, muito deslumbre com tudo tipo Muito deslumbre com morar fora Muito deslumbre com, com a vida nova Muitas pessoas ali eram, já tinham quase 30 anos E ainda moravam com os pais no Brasil Então tiveram esse, essa nova vivência Da liberdade e tudo mais Então chegam lá e tal E eu ouvi de muitas mulheres lá Tipo assim, eu nem, cara, brasileiro eu Nem troco ideia Tipo, eu só, vou, eu só beijo na boca se for gringo só, Eu quero achar um irlandês pra mim e tudo mais e assim, e não é, é jamais julgando essas mulheres, porque eu acho que a gente tem, nós brasileiros, de forma geral, a gente tem um complexo de inferioridade muito grande mesmo, quando a gente sai do país de tipo, de, de, do que a Mari falou, de aceitar um emprego inferior, sabe, de aceitar coisas que a gente não aceitaria, um apartamento que a gente não moraria. A gente tem... Eu acho que isso tem muito dessa coisa do colonizado mesmo, né? E, tipo, e esse discurso né dessas mulheres com relação a isso eu acho que vem muito de uma estrutura mesmo, né? De, tipo... É, as relações, sei lá, que, que a, as mães tiveram, como foi a relação que a mãe teve, a avó teve, o que, que foi passado também, sabe? O que que é, é o, que que, o que que foi passado para essa mulher para ela ter esse, essa linha de raciocínio hoje, sabe? De que, tipo assim, esse gringo... Porque o que eu via lá, e assim, algumas delas namoravam, né? Ou um irlandês, ou um alemão, não sei o quê. Cara, era como se o cara fosse um cara... Como se fosse, assim, impossível que esse cara cometesse qualquer coisa ruim. Como se ele fosse impossível. Ainda tem essa coisa do... Quando tenta o cara tem cinco palavras do vocabulário que ele fala em português, aí é o fofinho. É. é como se ele fosse assim... Já tivesse um manto sagrado. E eu acho isso muito louco. Porque é uma pessoa, né? Uma pessoa que provavelmente é cheia de preconceitos. Mas também tem um monte de qualidades. Mas também tem manias e tal. É um ser humano. Mas assim, lá... Nesses contextos é, de, de visitar amigos e tudo... Algumas vezes que eu já fui pra lá... E, e com amigos diferentes, levas diferentes que eu visitei, sabe? Tinha esse contexto lá. Não sei o que que rola, por que lá. Não sei qual que é o lance. Mas tinha esse contexto. E eu achava muito louco, assim, o, o endeusamento do gringo por parte das pessoas que estão em volta com relação ao próprio, sabe, de brasileiro para brasileiro, assim. Tipo, eu já ouvi, inclusive, de homem gay, assim. Não, brasileiro, eu não, be eu não beijo brasileiro. mas você fala, amigo, mas você é brasileiro. Como que... Né? Por, por que que vocês acham que isso acontece? De... De onde vocês acham que isso vem? Colonização. Patriarcado
0: e colonização. <risos> Olha, não sei. No Brasil, realmente, quando é, os meus amigos né, conheceram o Davi minha família... Davi é uma pessoa muito amável, né? Assim, eu não preciso nem... Ele é uma pessoa muito fácil de entrar. Mas eu lembro das pessoas, assim... Aquela preocupação... Se eu estava performando o suficiente para ele, como, nossa, você tem que manter esse namorado. Porque afinal, meus amigos falou afinal, é esse namorado que vai garantir nossa casa na Europa. Nossa, bom, cara, né? Né? nossa casa na Europa. Tipo, ah, o meu corpo está sendo sacrificado para que você possa ter uma casa para visitar hum. na Europa. Sim, sabe? É,
1: mas assim, eu acho que relacionamentos bons, por relacionamentos bons, não deve ter sido o único que você
0: teve, né? Ah, amiga, eu tive relacionamentos muito ruins.
1: É? Ah, então tudo bem. É, eu acho que quando, quando algumas mulheres, alguns homens, mas eu acho que é mais das mulheres isso, vão pra fora e elas têm esse discurso, é, tem um porquê, né? Desse discurso existir. Porque é o que a gente ouve no Brasil, tem é, é, é como se fosse realmente a loteria, né? E é muito perigoso porque isso, como vocês estavam falando antes, isso ele ele tá, cara, ele tá ali em volta, rondando o relacionamento abusivo, ele tá flertando com o relacionamento abusivo de uma forma tão clara, né? Da vulnerabilidade financeira, né? De você deixar de, abrir mão das suas coisas, da sua essência, da sua própria vida. Tá buscando né? essa mulher.
0: Essa mulher que é que é como é que chama adestrável. Uhum sim né essa mulher que chega que não que, que não vai que não vai questionar que talvez uma pessoa uma espanhola talvez questione essa pessoa talvez ela né dentro dos padrões eles se veem como iguais aí e, e, e a, talvez uma mulher de outro país não não veja né essa questão uhum. do do endesau, do do estrangeiro no Brasil é algo assim bem normal, bem comum, não só nessa área, né, não só pra gente, não só nos relacionamentos que a gente tá falando aqui, heteroafetivos, e a gente tá falando de relacionamentos heteroafetivos, e normalmente desde o ponto de vista da mulher, porque nós somos mulheres, né, nós não vamos falar é, por outro lado, mas também, por outro lado, a gente tem que relembrar que é, não só os nossos corpos femininos são, são sexualizados, assim como corpos masculinos também.
2: Uhum. Sim, né? sim.
0: Como é, sabe, eu tava até conversando com o amigo do Davi, que é brasileiro Lula, e ele tava falando sobre é, como as mulheres tratam ele aqui, né? Que às vezes a mulher chega com uma coisa pensando que ele vai performar uma super masculinidade, que o, né, ele é um homem negro é, e, e latino. Então elas, sabe, quando ela, ele fala que um dia ele chegou numa menina e a mulher falou assim: Sério? Você é brasileiro? Uhum. Vai, é assim que você vai chegar em mim? Espera. Te dou um minuto, você volta e a gente começa novamente, você faz como você faria no Brasil.
2: Credo.
0: É, é. E ele ficou E ele ficou olhando para mulher falando assim: "Eu nem sei nem como eu faria no Brasil, sabe?" Sim. Eu falei: "Será que ela não foi, será que ela não foi irônica? Será que você não tava entrando?" Ele falou assim: "Não, Tamara, ela ficou olhando." E aí eu, quando eu dei a volta, ela falou assim: "Ah, então quer dizer que você se acha melhor que os brasileiros?"
2: Credo. Coisa horrorosa.
0: Você entendeu? Então, tipo assim, o que ela queria? Ela, ele, ela queria... Será que ela esperava que ele, como brasileiro, latino, entrasse já meter na mão, né? Já sambando no corpo dela?
2: Ela queria uma performance, com certeza, de um sedutor latino.
0: Pois é, de um latino lover, que a gente chama aqui, é. né, Mari?
2: Sim, sim.
0: Então...
1: É, é... e essa, essa coisa do... do é, você, na verdade, precisa do... A pessoa seria um combustível para você se sentir desejado de alguma maneira e tipo, pra você se sentir desejado precisa, precisa desse calor, né do latino, essa coisa, né do, do cara que vem e joga o charme e tal, mas é doido, porque tem gente que só não é assim, né, sei lá eu acho que os meus, meus amigos brasileiros são nossa, se eles dependessem disso pra viver estavam fodidos
0: porque jamais não, é não são sabe meus amigos e eu como mulher é, né, brasileira eu sou eu acho eu pelo menos eu não me sinto nunca me senti uma pessoa extremamente sexual sedutora é, não sei sambar. Uhum. durante muito tempo tipo até tinha até birra né quando as pessoas quando tocava Michel Teló então e a pessoa falava, já colocava... Nossa, mão,
1: gente, a tá gente pia. já viveu esse momento, né? É bom a gente lembrar desse momento pra ver que a gente tá ruim, mas, mas podia tá pior.
0: Sabe? Eu, tipo, falava, meu... Ou quando a pessoa falava assim, nossa, você viveu numa favela, como já tem aquele suposto que, como você é negra, como você tem essa cara de pobre, você viveu na favela, ou você sabe, samba, isso já... Hoje em dia me incomoda menos, né? Porque hoje em dia eu meio que rio, eu faço ri ri ha, ha e dou um tapinha com, com luva de pelica. É luva de pelu... pelica? pelica? Pelica. Pelica. Então tá bom, luva de pelica, olha só, resgatando... né? Mas é... são esses estereotipos que a gente tem que enfrentar, né? Eu gostaria, né? Se alguém estiver ouvindo e for... É... Tiver uma relação homoafetiva que nos falasse no inbox também sobre isso como é que é, né? Porque, assim, eu também vejo essa, essa hipersexualização desses corpos latinos, né? Desses corpos masculinos e femininos também, e, e mulheres. Eu acho que a relação de mulher com mulher ela é diferente. Não sei, eu tenho essa impressão que elas são mais de boa. É, não sei também. Eu acho que depende. Sei, eu acho eu que tem. a gente tinha que investigar e fazer
1: um outro episódio, <risos> talvez,
2: gente, né? mas lésbica
1: e namora com a outra sim. Também. Mas aí, antes da gente, da gente ir para as referências, Mari, você queria concluir alguma coisa disso, desse, desse nosso papo?
2: Eu estava lembrando algumas coisas, né, sobre essa romantização. É, eu tive uma relação bem problemática enquanto eu estava aqui com um namorado que conheceu a minha família, que ele foi para o Brasil. E quando eu comentava que a gente não estava muito bem, que a gente estava tendo problemas, o que eu escutava por parte da dos meus amigos e parte da minha família com quem eu conversava era ah mas é uma diferença cultural muito grande você tem que ter paciência será que você não tá muito sensível porque você tá aí sozinha então é como eu tinha comentado antes eu acho que é toda uma situação que faz com que você fique em uma situação de desvantagem mesmo né e vulnerável ah, vulnerável exatamente e eu acho que essa ideia de príncipe encantado, desse cara europeu que resolveu te amar, né? resolveu te escolher... Te tirou da
0: lama, né? Como dizia... Exato!
2: Que... <risos> te né? Você tava lá na rua, ele veio com um banho, né? Te fez uma escova no cabelo... Te deu um chandão. Mas, de alguma forma, também fica dentro da gente... Né? É como, ainda mais assim, se a sua ideia é morar fora, se a sua ideia é ter essa experiência de viver em determinado país, quando acontece, eu acho que tem uma própria construção que parece que a gente tem que estar tá agradecida dessa pessoa tratar a gente bem, se interessar pela gente, né? Então, isso eu acho que é outro ponto que acaba pesando também nessas relações, né? Então eu acho que tem que existir aí uma, uma consciência, uma autoestima, uns ideais muito concretos quando uma mulher, principalmente, né, já que a gente está falando em fala certa... esse
0: recorte, né?
2: Exato, fazendo esse recorte, queira se relacionar com o um estrangeiro. Eu acho que é o, é o principal.
0: É. Eu sou totalmente de acordo. Adoro o Rico Laçã, mas essa música eu acho que ele expressa exatamente isso, né? Que é quando ele fala que a Kátia, ela foi a França, ela teve duas crianças. E o História é para contar, achou alguém que a ama, em vez dela buscar alguém para amar, sabe? Sim. É como é, mas, que... mas amiga,
1: mas é o que eu te falei, assim. Eu acho que existem recortes históricos. É, não dá para negar, cara. É, assim, a imigração do Brasil nos anos 80 pra Europa... Infelizmente, cara, eram muito mulheres vulneráveis que vinham, é, se não para se prostituir conscientemente, para se prostituir em relacionamentos abusivos, assim, no, no sentido de é, vinham para viver esses relacionamentos abusivos e tal. Isso é um fato, a gente não pode negar. É muito triste que essa história tenha acontecido e que essas mulheres tenham sido tão vulneráveis para ter que buscar essa opção, mas, assim... Até hoje, isso reverbera, ecoa, né, pra gente que tá aqui vivendo aqui e tal, e vai ecoar porque isso é confortável, acho também, para os homens europeus é, reproduzirem esse discurso, porque uma vez que eles reproduzem esse discurso, eles não tem que sair da zona de conforto deles também aprender muita coisa, claro. mas assim, não é que isso vem do nada, não é que isso saiu do nada, isso tem um contexto histórico, problemático de toda uma estrutura social caótica né, do Brasil e, e esse resquício de colonização que, cara, é tão impregnado na, em nós todos, assim, sabe, tipo, é muito complicado.
2: Tem uma coisa super importante também para falar com relação a isso, é que o Brasil, o turismo brasileiro, durante anos e anos, vendeu o corpo da mulher para a publicidade, para que estrangeiros viessem para o Brasil por causa dessas bundas, dessas mulheres na praia, o próprio Brasil, como parte da campanha de turismo que o Brasil teve, eu acho que por mais de 10 anos, foi vender essa sexualidade, essa sensualidade, colocar a mulher brasileira como objeto. E eu acredito que em vários países aconteceu isso, mas aqui na Espanha também, nos anos 80, tinha um programa na televisão onde tinham mulatas que estavam dançando aí, semi-nuas. Sabe, da mesma forma que tinha isso no Brasil, teve aqui também. E elas falavam com o sotaque brasileiro, como se fosse uma coisa super sensual. Então, é, é bem pesado a gente imaginar que aconteceu isso, não faz nem...
1: Foi ontem, né? a história, assim, para nossa história foi ontem, né?
2: Exato, a relação de homens que tem hoje 35 anos, 40 anos, viveu na pele.
1: Uhum. É, e assim, se, se você se relaciona com um cara que é mais desconstruído com relação a isso, ainda tem o background da família dele, cara, ah. que você vai ter que lidar, é que também. não desconstruir isso ainda... Sabe, é um exercício, assim como nós no Brasil temos vários preconceitos dentro do, dentro do Brasil, né? Tipo, Sudeste contra Nordeste. Tipo, a gente também... O próprio brasileiro contra asiático, de forma geral, né? Tem, tem toda uma questão. Tipo, são várias camadas mesmo. É, e e é, é bem complexo, assim, né? Não é que isso vem do nada, mas eu acho que, como a Mari falou, é, é, é se preparar um pouco melhor quando você tem essa intenção de morar fora pra não, não cair nessa... Porque, assim, viver o amor romântico, ótimo, lindo, maravilhoso e tal, mas, assim, não cair na cilada de, de isso ser o seu, único,
0: o seu único suporte em outro país, né? É, eu o conselho que eu daria é, se você quiser vir pra cá, por causa de um relacionamento, ninguém tá te falando que não venha. Mas se conheça, primeiro, se valorize, como dizia, né? E que não seja só o seu único plano, sabe? Eu acho que, por exemplo, o plano que eu fiz quando eu vim para cá e eu vim para cá por causa de um relacionamento, é esse de estudar, porque eu falei pro Davi, falei, olha, se não der certo, começo a, a ideia era ficar humano, e se não desse certo, eu ia voltar pro Brasil, só que eu ia voltar o Brasil com um diploma. É, e eu sempre, eu sempre falo, né, Tânia, que é exatamente isso, o dia que eu te conheci,
1: eu tinha voltado dos Estados Unidos há muito pouco tempo. A coisa que mais me impressionou foi que você tava tipo, você tinha um namorado eu, europeu que você cagava e andava. Você falava, ai ah, tá lá, mas eu tô aqui fazendo minhas coisas e tal. Porque isso lá nos Estados Unidos era um discurso que eu ouvia tão recorrente das mulheres, principalmente, sabe? Desse, desse gringo salvador que eu falava, gente, mas essa mulher, quer dizer, eu não tô louca, então, né? Eu não tô louca. Existe outra pessoa que pensa assim também. Quer dizer, porque chega uma hora que as pessoas falam tanto isso pra você que você começa a se questionar, né, Mari? Igual você falou, da sua família falar, mas será que você não tá carente? Você começa a falar, será que não sou eu que tô louca mesmo, Ou né? será, tipo, essa isso. questão
0: que a Mari falou, que a gente já conversou também, é a questão cultural, né? A questão de tudo colocar na conta da diferença cultural. é Ah, não, ele, gri... ele fala alto com você. Ah, não, é, é, é cultural dele falar alto com você. Não, não é.
2: Falar que você pensa, que você veio pra um país. Mesmo que você tenha um curso, uma escola de alguma coisa que você faça, você conhece pessoas há super pouco tempo, a sua família não está aqui de suporte, tudo o que você tem à sua volta é novidade. Você não tem nem a comida que você gosta, nem o clima que você está habituada, você não fala a sua primeira língua, a sua língua materna. Então, muitas vezes, você fica pensando quais são os pés da mesa do seu equilíbrio emocional. Vai ser a relação com esse cara, né? Até a uma rede de amigos que você confia, que você se dá bem com esses amigos, é, a ponto de considerar que eles são uma espécie de família para você no exterior, demora. Então, eu acho que, realmente, assim, a pessoa imigrante, no geral, ela tá bem mais vulnerável a qualquer coisa, mesmo se ela não tenha o um namorado, enfim, né, a ideia de ter um marido gringo. Mas ela tem que cuidar muito dela mesma. Eu acho que, assim, o melhor conselho que eu podia dar é você é a prioridade sempre. Um cara pode facilitar a sua vida? Ok. Mas é, tem as rédeas da situação. E
1: referência? Vocês têm alguma coisa sobre esse tema? Tipo, algum, sei lá, livro,
0: série, filme, alguma coisa que vocês... Olha, eu vou deixar uma referência um canal que é da... Uh eu acho, Daniele Bordioni, eu não lembro o nome dela, mas eu vejo há muito tempo, chama Sobrevivendo na Turquia, e ela fala de muitas presepadas, não só com quem se envolve com homens árabes, mas também europeu, é um canal ótimo, tem a página Brasileiras pelo Mundo, elas têm até um artigo de, é, de relacionamento com estrangeiros, é... Tem o Facebook é, Mulheres Casadas. Eu consegui encontrar o grupo casa Mulheres Casadas, Brasileiras Casadas com Estrangeiro. É, e o programa é esse 90, 90 Dias pra Casar? <risos> <Okay>. <risos> que é o programa
1: mais problemático da, da história da televisão, né? Tipo...
0: aí esse era seu. Não, você tem outro, outra referência.
1: Não, 90 dias pra casar é tipo, gente, é a catástrofe da TV. Mas assim, a gente assiste, a gente fica preso, a gente fica com ódio, mas a gente tá ali do tipo, meu Deus do céu.
2: Não, é que eu assisti e eu fiquei passada também, né? Aí depois eu parei, eu falei, gente, mas não é possível. Eles escolheram a dedo esses estrangeiros pra passar a mensagem de tá vendo? Não fica tentando se enrolar com esse povo, porque sempre vai uma... Pode falar a palavra onde? vai dar alguma coisa. Não vai dar certo. Nunca vai dar certo. Porque você vê, os perfis são muito extremos. Muito. Essa é a minha teoria, é que eles escolheram a dedo para que o pessoal ficasse, assim, com ranço. Porque ela deve ter muito preconceito, no geral, com a ideia de, de estrangeiro, principalmente, assim, estrangeiro racializado, né? Tipo, é, africano, especial, pessoal do Oriente. Então, eu uhum. acho Colocar a cerejinha no bolo de falar, tá vendo? Por isso, que não é legal ficar se misturando com esse povo.
1: Mais do que um, um desserviço, dependendo do ponto de vista, pode ser um serviço, então, tipo,
2: digamos assim. É um tipo estratégico, de acordo com o governo é, americano, enfim, com os interesses. De, de frear um pouco a imigração, de mostrar que não é muito legal isso, de ficar buscando assim, um amor tão longe, não sei. Sim.
1: Mari, você tem diquinhas aí? Tem alguma indicação, alguma coisa que você queira falar?
2: Bom, tem esse artigo que a Tamara comentou, que vai estar tá, vai tá, né, nas informações do podcast. Sim. Uhum. É... O grupo eu acho muito legal, realmente, esse Brasileiras Casadas com Estrangeiros. Eu acho que dá para mostrar mais ou menos qual é a realidade, que nem tudo são flores, por mais que muitas mulheres constroem uma vida e são super felizes morando no exterior e casadas com estrangeiro mas eu acho que dá para ter uma ideia e seria mais ou menos isso mesmo. Uhum. Eu sou feliz, né? parece que
1: <risos> <risos> Não, parece que sim, eu acho que parece que sim. Então tá... <risos> Mari, obrigada,
0: viu? Pela sua presença Ai,
2: obrigada a vocês pela, Pelo convite, hein?
0: Muito obrigada A gente tava esquecendo de falar Das nossas redes sociais A gente sempre Como esquece, não. cara
1: Nossas piores vendedoras de si mesmas No Instagram, Entre Dois Mares Podcast E Facebook, Entre Dois Mares Podcast Se vocês quiserem mandar algum e-mail entre mares@gmail.com.
0: E a gente tá aí para vocês Beijos Sim. Beijo, Mari, obrigada Beijo, Mari, muito obrigada, viu?
2: Obrigada a vocês